0: Herzlich willkommen bei Online-Stadt, eurem Podcast zum Thema Online-Marketing, heute mit einer neuen Ausgabe zum Thema WhatsApp verbietet Newsletter.
1: Ja, herzlich willkommen wieder zu einer neuen Podcast-Folge von Online-Stadt. Wir äh, haben uns wieder zusammengefunden, der Jan äh, und ich. Moin Moin. Jan vertritt äh, die Unternehmensseite und ich wieder die Agenturseite. Und äh, wir diskutieren hier immer gerne unseren Podcast Online-Themen. Und äh, haben uns heute
0: in einem Biergarten mal zusammenge... Ich weiß, das äh- fühlt sich gar nicht so nach Arbeit an. Wir-, <lacht> <lacht> wir reden über unsere Arbeit, aber fühlt sich so nach Freizeit an heute. Ja, vor allem dadurch, dass ich jetzt auch diesmal keinen
1: ähm, Kopfhörer oder so habe, fühlt sich das wie so komplett so an, so, als wenn ich hier... Äh- könnte
0: meinen auch absetzen, ne, so. Ja, stimmt, das fühlt sich ganz anders an. Ja. Fühlt sich an
1: wie wirklich frei sein. Also <lacht> ja.
0: man hört wahrscheinlich so ein bisschen äh, mal so ein Kinderschreien oder so im Hintergrund mhm. rechts von uns ist ein Spielplatz, links der Biergarten. Also. Mhm. Wir haben uns so ein
1: bisschen schon weggesetzt von der, von der Masse, aber äh, ich denke, man kann uns gut verstehen. Genau. Ja, und heute ist unser Thema, da musst du uns mit mir mal weiterhelfen, weil...
0: Ja, ich, ich habe heute mal das Thema mitgebracht, also das ist eigentlich top topaktuell, so, weil ich vor, ich glaube, zwei Wochen äh, ließ ähm, WhatsApp, also sprich Facebook, verlauten, ähm, dass man ein äh, kleines Verbot einführen will und ich, äh, ver- ich verlese mal äh, oder ich rezitiere mal eben hier ähm, die Übersetzung dieser Nachricht von äh, WhatsApp auf Deutsch. Dies ist eine er- Herausforderung, die einen ganzheitlichen Ansatz erfordert und WhatsApp ist bestrebt, die verfügbaren Ressourcen einschließlich rechtlicher Schritte zu nutzen, um Missbrauch zu verhindern, der gegen unsere Nutzungsbedingungen verstößt, beispielsweise automati- automatisiertes oder Massenmessaging oder nicht persönliche Nutzung. Und äh, in diesem Zitat steckt äh, eine ganze Menge drin.
1: Ja, das Nämlich? Ist das erste, was mir einfällt, wir haben uns gerade mit angefangen, mit dem Thema Chatbot und WhatsApp zu beschäftigen, mhm. jetzt in der Agentur. Das
0: heißt, ich glaube, das können wir ja sein lassen. Das könnt ihr quasi <lacht> vergessen, weil, also ab Dezember, um das mal jetzt zusammenzufassen, was, was WhatsApp davor hat, ab Dezember wird es so sein, dass WhatsApp ähm, vorrangig Newsletter ähm, verbietet, Mhm. weil das ist eben Massen-Messaging. Das Mhm. heißt, ähm, wenn wenn ich jetzt äh, Newsletter lostrete und der geht irgendwie an äh, äh, 800 Empfänger oder so, Mhm. dann ist das eine Massen-Message schlichtweg. Und das wird WhatsApp äh, auf jeden Fall untersagen. Und die sagen ja hier sogar, ähm, äh, alle verfügbaren Ressourcen einschließlich rechtlicher Schritte. Das heißt, mhm. die wollen da richtig gegen vorgehen. Und das Zweite, genau wie du sagst, ist ähm, automatisiertes, äh, automatisierte ähm, äh, Nutzung, sprich nicht persönliche mhm. Nutzung. Und das schließt äh, Chatbots ein. Ja. Also was will WhatsApp erreichen? Ganz klar, persönliche Nutzung, Face-to-Face-Kommunikation sozusagen. Oder äh, Face-to-Face natürlich nicht. (lacht) Aber Mhm. Person-to-Person-Kommunikation. Das will äh, WhatsApp unbedingt erreichen. Und ähm, da steckt eine ganze Menge drin für uns Marketer, die wir uns ja mit solchen Sachen beschäftigen.
1: Ja, ich überlege auch gerade, was das gerade alles ausschließt. Ich meine, warum... Chatbots ähm, interessant sein könnten. Wir haben ja schon mal in einer anderen Folge darüber gesprochen oder mhm. nicht interessant oder gerade mhm. nicht zu social media gehören. Ja. Ähm, ich habe damals ja gesagt, ich sehe das so als Vorstufe von, auch von Sprachkommunikation, ne? dass man ja. sagt äh, mit Siri oder ähm, äh, Alexa, pass auf, ich habe dir die Frage und mhm. dann kommuniziert. Oder während ich meinetwegen meine Nudeln koche äh, ähm, mit irgendeinem Service diskutieren kann, der auch mhm. vielleicht automatisiert antwortet warum denn mein Abo verlängert werden müsste oder nicht verlängert wird oder wie auch immer. Und ähm, genauso, dass man halt auch viele Informationen bekommt ähm, und gerade als Unternehmen ist es ja schon interessant, da irgendwie, immer wenn es um Kommunikation geht, wird Unternehmen ja irgendwie auch eine Rolle spielen. Ob das jetzt über über Werbung ist, Kommunikation über Kundendienst oder Kommunikation über was was auch immer, Webseite. Und da wird jetzt eigentlich dem größten Messenger gesagt, hier pass auf, ähm, beim großen ihr dürft das jetzt hier nicht mehr.
0: Ja, genau. Und die, man, man verlangt, dass da Menschen sitzen, die ja in echt kommunizieren mit den Kunden. So. Mhm. Jetzt, also ich, wie findest du das? Wie, also findest du das ein guter Schritt von WhatsApp oder?
1: Ähm. Ja, da muss ich jetzt mal ein bisschen schwanger werden mit dem Gedanken. Also ich finde es erstmal generell gut, weil es mehr so zu dem, äh, dann, was wir auch in der anderen Podcast-Folge diskutiert haben, wie Unternehmen jetzt äh, Social Media kaputt machen. Äh, mhm. Und ja. die Kommunikation geht ja dahin, dass man eigentlich eher im Messenger spricht und nicht mehr übrigens als übers Facebook-Kommentar. <lacht> ähm, und dass man da wieder zurück zu seinen ähm, Wurzeln geht, finde ich gut. Ähm, mir fehlt jetzt nur halt nur so ein bisschen diese... Äh, Vorstufe von elektrischer Kommunikation, sage ich jetzt mhm. mal, dass man jetzt verbietet,
0: Massenmails zu machen, auf jeden Fall gut. Mhm. Weil ja, ist, ist das gut? Also ich, ich konnte ja die bildzeitung mhm. zeitung ich, ich, ne, ich bin jetzt hier mal, äh, aber ich konnte ja die Bild-Zeitung ähm, abonnieren. Mhm. Vielleicht, also ich habe sogar gut, vielleicht, also für Nutzer, die wollen das ja vielleicht auch.
1: Ja, aber es ist das nicht äh, eine falsche. Also was hast du davon, dass es über WhatsApp läuft? Oder dass es dann, äh ja genau, das, das
0: frage ich mich auch. <lacht> ja. Genau, also warum, warum muss es über WhatsApp laufen? Ich kann ja, wenn ich wenn ich Newsletter abonniere, dann habe ich E-Mail, dann habe ich äh, ein RSS-Feed, mhm. dann habe ich Google News meinetwegen. Mhm. Also da geht, es gibt ja tausende Wege, wie ich Newsletter abonnieren kann, da brauche ich mhm. tatsächlich WhatsApp nicht für. sehe ich eigentlich genauso.
1: Auf der anderen Seite ist das natürlich wieder so... Ähm es fehlt so ein westliches Pendant zu WeChat, ne? Zum, vom asiatischen Raum her, ja. äh, das einfach alles kann, chatten, bezahlen, ja. alles einkaufen, mögliche, einkaufen. Genau. Und Dann kann ich ja
0: ganze Autos bestellen ja. über WeChat. Ja.
1: Und, äh, und es geht natürlich dahingehend wieder etwas zurück. Ich frage mich nur immer, es gibt ja auch mal, ein, äh, wo habe ich denn das neulich gehört, dass ähm, WhatsApp generell eingestellt werden soll. Echt? Was? <lacht> okay. Also das die langfristige Strategie von Facebook äh, eigentlich ist, dass dass der
0: Facebooks Messenger gestärkt werden soll. Ach so, okay. Ja gut, jetzt könnte man damit jetzt dafür sorgen, dass die Leute mhm. sozusagen oder dass die Unternehmen f- mehr auf den Messenger setzen. Ja, ja gut, das könnte sein. Ist es denn da noch erlaubt wäre jetzt die Frage? Aber ich meine ja, ne? also verboten wird es mhm. eigentlich nur erstmal für. Ne, ist es überhaupt möglich über den Messenger, f- äh, Facebook Messenger? Ja, hier, hier klaffen Lücken. <lacht> <lacht>
1: ja, also, also momentan ist es, glaube ich, doch äh, eine gute Sache. Also, ich habe mich damit noch nicht so richtig intensiv beschäftigt. Also, ich habe das auch gar nicht gelesen, muss ich zugeben. Aber ich finde es sehr interessant, weil das bedeutet ja äh, erstmal die Unterscheidung WhatsApp und Messenger. Also, ja. ähm, also, Messenger meine ich jetzt dann in dem Fall Facebook. <lacht> ähm, ja. Darf ich da das alles noch? Soll Unternehmen halt quasi das bei bei Facebook bleiben und einfach nur WhatsApp nicht äh, anfassen oder ähm, wofür kann man noch massen mehr E-Mails oder Nachrichten versenden? außer, außer ja. Werbung.
0: Ja, Informationen. Also ich könnte jetzt zum Beispiel, wenn ich ein Konzertbetreiber bin, könnte mhm. ich ja sagen, äh, irgendwie, für alle allen Konzertgängern ähm, kann ich noch, ähm, warte, hier muss man hier, du jetzt oh. ein bisschen, ich zieh ja. mal dein Mikro hier so ein bisschen weg ja. vom, vom Bad. <lacht> 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 Als äh, Konzertveranstalter zum Beispiel könnte ich jetzt sagen: Hier äh, meldet euch da alle an und dann kriegt ihr aktuelle News. So und bei der Anreise stelle ich jetzt fest: Unfall Mhm. auf der A2 oder so, ist ein Riesenstau und ich kann jetzt alle Konzertgänger vorher informieren: äh, Nehmt die Umwege über die B65 und dann kommt ihr auch alle heile an oder irgendwie Mhm. sowas. Weiß ich nicht. Ähm, Für sowas durchaus sinnvoll. Was ist eine Masse? Also ab wann ist eine, wenn ich jetzt meine
1: Gruppe mache mit meinen Junggesellenabschied, mit der aus 18 Leuten besteht, die aus 18 Leuten besteht ähm, und dann alle erreiche, ist das dann auch schon eine Massenmail? Und oder angenommen, es sind mal halt nicht 18, sondern 35
0: Leute. Also ich denke mal, eine Gruppe würde man ja als äh, Unternehmen nicht erstellen. Ich glaube, Gruppen sind damit jetzt ja. nicht gemeint, weil mhm. das würdest du als Unternehmer gar nicht handeln können sozusagen. Mhm. Ähm, eine Masse äh, ist dann eher ja, ab zwei, würde ich sagen, weil mhm. es ist eine nicht äh, persönliche Nachricht. Es ist eine mhm. automatisierte Nachricht, die mhm. ich äh, an zwei Personen schicke, also mhm. spätestens ab der zweiten ist es klar, die ist automatisiert, mhm. würde ich jetzt mal denken und ähm, dementsprechend ist das schon eine Masse, würde ich sagen.
1: Mhm. Ja, Im Grunde heißt es ja eigentlich, dass das wichtigste ähm, Kommunikationstool, was so der heranwachsenden Bevölkerung ist, sage ich mal, genutzt wird. Ja. Äh, das wird jetzt bestätigen. Werbung verbietet.
0: Ja, wobei, wobei ich jetzt sagen würde ähm, da, genau ich sehe es genauso wie du es ist irgendwie das wichtigste Kommunikationsmittel also so, wirklich jeder nutzt WhatsApp irgendwie den mhm. ich so kenne Es gibt so ein paar Ausläufer die nutzen dann halt wie heißt die, das andere Ding äh, Streamer oder ja genau sowas diese Dinger mhm. ähm, und, äh, aber die also es sind ja so also gefühlte 90% Prozent der Bevölkerung mhm. keine belegbare Zahl also mhm. so rein vom Gefühl her äh, nutzen irgendwie WhatsApp mhm. und äh, dementsprechend ähm, so das ist das eine und das andere ist aber Dass ich das ja freiwillig mache, also wenn ich jetzt von von einer Bild oder so nichts mehr Mhm. bekommen möchte, dann kann ich das ja ausschalten. Mhm. Also ich weiß, äh, T3N für uns Marketer vielleicht ein bisschen interessanter, Ähm, die machen das auch, da kannst du auch Newsletter bestellen und äh, ich weiß nicht, ich glaube mit Stopp, wenn du Stopp antwortest, Mhm. dann äh, schaltest du den wieder aus oder so. und ja weiß ich nicht also ich als User fühle mich schon so ein bisschen beschnitten mhm. ich habe aber da auch so also in mir ist, ich habe jetzt so Doppelherz irgendwie also es sind mhm. zwei Herzen meiner Brust aus der normalen User User Sicht würde ich sagen warum soll das nicht mehr gehen weil eigentlich ist es ja nett dass die mir was, ähm, mhm. dass die mir was zur Verfügung stellen ich kann es auch über WhatsApp nutzen weil wenn ich das will dann ist es ja okay Das andere ist, ähm, zu sagen, okay, persönliche Kommunikation ist viel wichtiger. Wir wollen halt Bots ausschließen. Da denke ich, ja, finde ich ich eigentlich gut, weil ich bin jetzt nicht so ein richtiger Freund von Bots, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, Und äh, da würde ich sagen, das ist eigentlich schon gut, dass wenn ich ein Unternehmen anschreibe, dann weiß ich immer, da steckt eine Person dahinter und die antworten mir in echt Mhm. irgendwie. Also wie so ein normaler Kundenchat sozusagen. Wobei da ja auch oft Bots drin sind, also wie ein Kundenchat ohne Bots sozusagen. Ähm, Und den Gedanken finde ich eigentlich schon schön, dass man sagt, wir wollen wieder so, wir wollen das Internet wieder persönlicher machen. Das Internet ist halt kein Roboter, sondern das Internet, da stecken halt Menschen drin. Das ist ja schon was, äh, wo so Social Media aufkam, so der Schritt von Web Web 2.0 auf Social Media, da wurde noch oft vergessen, dass das Menschen sind, die da irgendwie miteinander kommunizieren. Und äh, das ist jetzt so der nächste Schritt zu hey, äh, bleib bitte dabei, bleib menschlich irgendwie. Und das das ist der Teil, den ich an dieser Entscheidung von WhatsApp jetzt eigentlich ganz gut finde.
1: Ich finde es auch so witzig, dass bei Chatbots werden ja auch immer mehr äh, Menschen simuliert. Ne? Ich meine jetzt gar nicht, nicht mal nur inhaltlich, sondern halt allein äh, die Antworten, da musst du ja kurz warten, bis die nächste Antwort kommt. Mhm. Dann so als wenn, wenn ja, genau. halt jemand schreibt. Genau, ne? dabei
0: ist das ein Bot, der könnte in, genau, in Sekunden von 0,5 Sekunden antworten. Oder? Genau. <lacht> <lacht> ja, es fühlt sich dann natürlicher an, einfach. Ja, Ich habe auch schon Leute äh, gehört, das war irgendwie ein Vortrag, die haben einen Bot äh, entwickelt Mhm. und äh, die haben dann den richtig, die haben den ausgefeilt und monatelang da gesessen, um auf Anfragen reagieren zu können. Dann haben die das Ding gestartet. Und das Ding war ein total fail irgendwie, weil die Leute dann nur, die wussten halt alle, das ist ein Bot und haben dann nur so reingeschrieben, Vertrag, Kündigung. So, aber haben halt nicht reingeschrieben, äh, hallo liebe, liebes Unternehmen, wie kann ich meinen Vertrag bei euch kündigen oder so, nur, sondern die haben halt in so Roboterworten mhm. gesprochen, um halt so Roboter, haben so Roboterbefehle gegeben. Und darauf waren die gar nicht vorbereitet. So. <lacht> <lacht> aber da, daran merkt man irgendwie, die Leute wissen das, wenn da ein Bot ist. Irgendwie, ne? die, mhm. Und die äh, reagieren halt auch dementsprechend drauf. Also ich finde es auch schon schöner, wenn man weiß, da sind Menschen hinter. Ein Bot ist witzig und vor allem ist das in erster Linie immer dieser Aha-Effekt, ach sowas geht, ist ja cool. Mhm. So, aber so wirklich bringen, also ist uns nicht allen lieber, wenn da ein Mensch ist, der mit uns äh, spricht? Also mir jedenfalls ist es immer lieber, dass ich da...
1: Ja, die Frage ist nur, ist es dir lieber, dass du einen Mensch gegenüber hast oder... Äh 30 Minuten in der Warteschleife zu sein <lacht> also ich meine äh, nee, ich so ein Bot kann ja schon äh, also ich nutze zum Beispiel relativ oft ein Bot, wenn ich ihn auf Internetseiten finde weil ich keinen Bock auf diese Warteschleifen habe und in der Regel ist es ja erst ein Bot und dann geht da ein Chat über, wo eine richtige Person dann Aber äh, Dann
0: denke ich mir irgendwie, dann brauche ich ja keinen Bot dann brauche ich nur ein Kundencenter, dann logge ich mich da ein und mache das was ich will, da brauche ich ja keinen Chatbot für
1: ja, das kann ja manchmal so die, die, ähm, ja, also kann ja schon Fragen abnehmen, was der Kundencenter ja ähm, sonst erfragen müsste. Mhm. Und dadurch spart er halt vielleicht bei jedem Telefonat 10 Sekunden das und hat dann FAQ-Suche.
0: Und, und hat dann halt
1: 10 Sekunden pro Kunde mehr Zeit und mhm. äh, dadurch äh, ist die Wartezeit pro Anruf vielleicht dann nicht mhm. oder Anfrage halt dann nicht äh, 30 Sekunden oder 30 Minuten ist ja manchmal, mhm. sondern halt kürzer.
0: Ja, ja, ich glaube, also so, wenn ich jetzt überlegen würde, was will der Kunde so? Und der Kunde will, der ist ja anspruchsvoll mhm. und der will einen Ansprechpartner haben, immer den gleichen am besten, der total nett und zuvorkommt ist und der ist immer erreichbar, ja. rund um die Uhr. Und der hat auch immer sofort Zeit für mich. Ja. So, das will ich als Kunde. Und ja, ähm, ist schwer zu, zu simulieren irgendwie. Der, aber ob der Kunde jetzt einen Bot will, weil der halt immer erreichbar ist und so, weiß ich nicht. Also so Fragen beantworten, ja, aber für mich ist das mehr so eine FAQ-Sammlung, die halt mit einer Suchfunktion. Ja,
1: allerdings ist für mich halt äh, kann man das mehr nebenbei machen. Und so kommunizieren wir ja auch heutzutage. Ne? Also ähm, wenn ich heute ähm, von jemandem was möchte oder was klären will, dann schreibe ich ihm eine WhatsApp-Nachricht mhm. oder halt eine <lacht> Sprachnachricht. So sage, ich hier, du, was machst du heute Abend? Und 35 Minuten später antwortet er, mhm. dann antworte ich wieder 10 Minuten später, also diese lineare Kommunikation findet ja gar nicht mehr statt, sondern die nonlineare. Mhm. und das kann ich halt mit einem Chat, ohne dass eine Person, ein Bot auch, ne? ich kann jetzt hier meine normale Arbeit machen, mhm. kann eine Frage stellen. Äh, muss nicht darauf warten, dass ich eine Person da wirklich dann äh, abnimmt sozusagen und das äh, beantwortet. Oder, oder vielleicht ist, macht sie es auch sogar, aber sie muss es halt, muss nicht genial machen. Und äh, ich kann das halt, bekomme meine Antwort aufs, auf den Tag mhm. verteilt. Ob das jetzt gut oder schlecht ist nochmal eine andere Frage, aber es ist ja so wie wir heute kommunizieren. Mhm. Wir, kommen, wir gehen ja immer mehr dahin, dass wir nicht linear kommunizieren,
0: sondern mhm. halt zeitversetzt. Ja. Bei uns im Unternehmen weiß ich, wir haben eine Chatfunktion auf der Webseite Mhm. und ähm, wir sind ja mit Versicherungsprodukten manchmal Mhm. recht komplex, also es kann eigentlich so bei, bei richtig tiefgehenden Fragen, da kann es nicht einen geben, der alles weiß. Ne? Also mhm. da hast du jetzt nicht deinen einen Ansprechpartner und der kann alles wissen. Also wir mhm. haben unsere Berater und die wissen wirklich ultra viel. Also habe ich mhm. größten Respekt davor. Mhm. Ähm, aber auch die müssen einfach mal bei uns nachfragen. Also mhm. wenn du bei uns im Kundenservice, äh, also wenn du mit, mit uns chattest, so, mhm. dann landest du im Kundenservice und die müssen im Zweifel auch nochmal nachfragen. Mhm. So. Und das führt halt dazu, dass jemand, der im Chat ist, unter Umständen mal zehn Minuten warten muss, bis da noch eine Antwort kommt. Das ist im Chat eigentlich so, da will man das nicht, da willst du sofort eine Antwort, weil da sitzt dir halt jemand Mhm. vom Computer und wartet auf dich. Mhm. Und äh, bei WhatsApp, glaube ich, ist das ein bisschen anders. Mhm. Eigentlich ganz cool, weil du steckst das Handy wieder in in die Tasche, äh, gehst weiter durch die Stadt und nach zehn Minuten klingelt das Handy wieder, du hast eine Antwort bekommen. Mhm.
1: Aber das wäre ja weiterhin möglich. Das ist
0: weiterhin möglich, genau. Mhm. Also Diesen diesen Teil finde ich halt total schön. Also Mhm. das ist eigentlich das, was WhatsApp für mich ausmacht. Das ist so eine ausgefeilte, gute ähm, Chatfunktion ist ähm, oder Kommunikationsmöglichkeit ist, die wir alle gut finden, die in allen Richtungen irgendwie gut funktionieren kann. Und ähm, insofern finde ich das fast schon richtig, dass WhatsApp sagt, genau das wollen wir weiter. Und darum schließen wir alles andere aus, weil wir konsequent diesen Weg gehen wollen und halt nicht zum... Newsletter-Tool verkommen wollen, irgendwie, weil das ist ja so Newsletter ist ja auch immer so ein bisschen wirkt ja auch so ein bisschen billig, sag ich jetzt mal so in Anführungsstrichen. Ja. Ähm, da könnte das fast ein richtiger Weg sein. Mhm. Ich weiß nicht, ob das jetzt der Auslöser war für Facebook zu sagen hier, mhm. wir schließen jetzt äh, äh, diese Massenmails aus. Ich glaube viel wichtiger ist für WhatsApp Bots auszuschließen, wobei ja äh, auch da habe ich mich gefragt. Eigentlich ist ja Facebook ein Unternehmen, was die ähm, Bot-Produktion ähm, ähm, ja sehr fördert eigentlich. Also die wollen ja Bots haben, zumindest im facebook Messenger.
1: Ja. Also im Grunde, wie gesagt, jede Alexa ist ja eigentlich ein ja. Chatbot. So, ne? ja. äh, das heißt, ähm, diese Entwicklung können wir uns ja nicht verwehren. Ne? Dass wir ja sagen, okay, da geht Richtung Sprachsteuerung, dass ich kommuniziere mit einer Maschine, die bestimmte Wünsche mir erfüllt. Äh, mhm. Das wird kommen. Da also ja. brauchen wir ja nicht drüber diskutieren. Und da geht dann halt WhatsApp auch wieder als größter Messenger-Betreiber in, in der westlichen Welt ähm, wieder einen Schritt zurück eigentlich. Ne?
0: Was das angeht, ja. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich ja jetzt so konservativ, irgendwie, dass ich <lacht> sage, ich finde Bots irgendwie doof.
1: <lacht> Für mich ist es... Bots sind auch blöd, aber ich finde, es ist halt äh, aktuell eine Übergangsphase. Genauso wie, ja, genau. Ja, genau. wie Die Handys, fertig, ja. wie Handys äh, mal irgendwie mit WAP ins Internet konnten. <lacht> ja. Das war auch bescheuert. Ja. Aber äh, das ist halt ein Übergang zu einer neuen Technologie oder genau. zu einem neuen Schritt. Ja.
0: Also da, ist, da kommt jetzt vielleicht meine unternehmersicht äh, mhm. äh, durch oder meine Unternehmenssicht, ähm, dass ich halt denke, äh, dieser, ich glaube, dieser Zwischenschritt, der, der ist notwendig, um es halt weiterzuentwickeln. Mhm. Das ist halt oft so, war beim WAP vielleicht auch nicht anders. Mhm man sowas einfach mal, um äh, erstmal entwickeln zu können Mhm. und so. Ähm, aber als, aus Unternehmenssicht ist das halt so, dass ich sage, es macht jetzt irgendwie noch keinen Sinn. Das mhm. macht jetzt irgendwie allen Spaß gerade so einen Bot zu entwickeln. Mhm. Äh, äh, ist auch fein, finde ich mhm. toll. Respekt an alle, die das können. Ähm, aber es ist halt ein Hobby und mehr bringt das nicht mhm. äh, im Moment, meiner Meinung Also es darf sich jeder gerne bei uns melden, der das ganz <lacht> anders sieht. Ihr seid herzlich eingeladen, mhm. äh, solange das Wetter gut ist, hier auf dem Bier, <lacht> <im> <lacht> Biergarten vorbeizukommen. Mhm. Äh, machen wir mal eine Folge draus, da finde ich echt total spannend, mhm. äh, mal über Bots auch äh, intensiver zu sprechen. So. Mhm. Insofern, aber ich finde, ähm, ich glaube, ähm, um mal so die Zukunft der der, ähm, Kundenkommunikation oder Kundenservice ist es ja in dem Moment ähm, mal zu betrachten. Glaubst du, das ist äh, der Bot am Ende? Weil, also eine Vermutung von mir wäre, es hat sich irgendwann mal alles hing- entwickelt zum Callcenter mhm. und dann waren wir irgendwann bei langen Wartezeiten und so, Und das was du sagst, ne, das, das nervt einfach alle grandios immer noch mhm. und äh, mittlerweile ist so mein Gefühl, entwickelt sich das so ein bisschen zurück, man erkennt, dass das ein großer Störfaktor ist, dass man äh, als Unternehmen da äh, Kunden wirklich äh, auf, äh, an die Weißglut bringen kann sozusagen mhm. und äh, dass auch äh, Kundencenter wieder anders funktionieren, also ich habe es schon erlebt, Das ist ein riesen Kundencenter in einem Unternehmen mit sehr, sehr vielen Kunden, ähm, wo ich einen persönlichen Ansprechpartner hatte. Also hat mich dieser eine Mensch dann auch wieder zurückgerufen mhm. und so. Und äh, das ist so eine Entwicklung, die finde ich eigentlich ganz gut. Und das geht halt wieder zurück in, dieses, in diesen Tante-Emma-Style, sage ich jetzt mal, dass du halt deinen einen Ansprechpartner hast. Und so diese, diese alten Werte, glaube ich, das kommt da jetzt wieder so ein bisschen zurück. Und könnte es vielleicht sein, dass das Thema Bot einen ähnlichen ähm, Weg durchmachen wird?
1: Also ich ich denke erstmal muss man sehr unterscheiden zwischen was für ein Produkt ich habe. Ich glaube nicht, dass ein Handyhersteller sich Kundenservice leisten kann, wo jeder anrufen kann und fragen kann, wo die Taste an und ausgeht oder die Funktion ist. <lacht> und dann jemand persönlich zurückruft und sagt, pass auf, lieber Kunde, du musst das da und da machen. Das ist, glaube ich, utopisch. Es ja. kommt drauf äh, an, was das Handy kostet. <lacht> Apple könnte. <lacht> und äh, ich denke halt auch, dass ähm, es wahrscheinlich generell verschiedene Abo-Modelle immer mehr geben wird, das heißt in der B2B-Landschaft hat man das ja schon dass man sagt,
0: okay
1: okay, du kannst mein Produkt nutzen und alles selber rausfinden oder äh, du hast jetzt hier die Möglichkeit dafür Geld Mhm. in die Hand zu nehmen und hast wirklich jemanden, der sich Mhm. darum kümmert Mhm. und ähm, Worauf wollte ich eigentlich hinaus? Also ja, ich glaube schon, dass man, es da Unterschiede gibt zwischen Kundenservice und da, wo ich halt eine Riesenmasse bediene. Und oft ist es ja auch so, dass 95 Prozent der Fragen einfach und blöd sind, sage ich mhm. jetzt mal. Das sind meistens die Sachen, wo wir vielleicht nicht anrufen würden, weil wir uns das selbst dann irgendwie rauskriegen. Aber mhm. es gibt auch ganz viele, die äh, was fragen und dann, ähm, also ich merke das ja auch ganz oft, wir haben ja ganz viel oft mal für Kunden Community-Management gemacht und, und dann kannst du da das so ausführlich erklären, wie du möchtest. Die schreiben lieber im Kommentar, äh, was muss ich jetzt machen, ja. lieber als Teilnahmebedingungen durchzulesen. Ja, so, auf jeden und, Fall, ja. und das haben man auch meinetwegen 50 schon vor dir gefragt. Mhm. Aber selbst das liest du nicht durch und die jeweilige Antwort liest du nicht durch, sondern du hast 50 Mal die gleiche Frage: Was soll ich jetzt machen? Oder, ja, das habe ich auch. Das habe ich ähm, so ein
0: bisschen im B2B-Bereich bei meiner Arbeit, dass ich irgendwie. Früher habe ich immer viele Anleitungen geschrieben. Das war wirklich Schritt für Schritt mit Bildern dabei ja. und einem Pfeil drauf, wo man klicken ja. muss. Das ist ganz einfach, auch wenige Sätze, die das erzählen. Ja. Aber ähm, da, die Leute haben das nicht gelesen. Also es war einfach, die haben trotzdem angerufen. Und ja. mittlerweile mache ich, mach ich solche Anleitungen nicht mehr, weil ich weiß, die rufen eh an. Also, das hilft einfach. Genau. Nicht.
1: Und wenn du halt einen intelligenten Chatbot hast, betrifft jetzt quasi ein bisschen das Thema Chatbot ab, <lacht> der quasi. Mal wieder. <lacht> der, der quasi ja dieser. 90 Prozent dieser Sachen, die da ankommen, wenn es 90 Prozent sind, beantworten kann, kannst du halt wirklich viele Ressourcen bei dir sparen. Also wir haben dann wirklich teilweise Personen gehabt, die hatten den ganzen Tag nichts, wenn da irgendeine große Kampagne war, den ganzen Tag den gleichen Satz geschrieben. Mhm. Und damit meine ich jetzt nicht Community Management, dass man jetzt individuell antworten sollte, sondern es war einfach mal die gleiche Frage, Mhm. Äh, was weiß ich, oder gilt das jetzt für meinen auch für mein, meine Filiale, die bei mir in der Ecke ist oder sowas. Mhm. Steht da ganz groß drin, was, was die Teilnahmebedingungen sind, auch nur in meinetwegen drei Sätzen. Mhm. Trotzdem kommt das Kommentar halt. Ne? Und dann musst mhm. du halt dann teilweise 125 Mal am Tag sagen, nein, das gilt nur für das und das. Ja, okay. Oder ja, es gilt für das und das.
0: Ja, verstehe ich schon aus Sicht des Unternehmens so. Und klar, äh, die Kosten steigen die Höhe, also, aber aus Kundensicht ist es trotzdem. Wenn du jetzt wüsstest, du schreibst da hin und da antwortet dir der Franz. Mhm. Und das ist immer, immer der Franz und der antwortet dir immer. Und gleichzeitig... Und der ist immer für dich da. Das fändest du als Kunde? Mhm. doch super geil, oder?
1: Ja, also klar, Also wenn mir geholfen wird. Ne? Ich habe ja auch, wenn nur ein persönlicher Mensch dahinter steckt, heißt ja auch nicht, dass die das Produkt kennen. Also das ähm, ja. äh, ich habe jetzt gerade bei einem großen äh, Telekommunikationsanbieter äh, was in Erfahrung bringen wollen, ob es Glasfaser gibt, ja oder nein. Mhm. Und dann äh, wurde mir geantwortet, äh, ja, gibt es mit einer 250er Mbit-Leitung. Das ist immer ganz schön wenig für Glasfaser, weil ich auch kein Glasfaser. Mhm. Extra nochmal nach, ist das auch wirklich Glasfaser? Ja, ist es. Nochmal angerufen, komplette Gegensätze, es gibt gar kein Glasfaser da. Okay. Nochmal noch angerufen, also wirklich das dreimal das angerufen. War, äh, waren
0: aber auch alles unterschiedliche Personen. Sondern, ne?
1: Ja, Das dritte Mal wurde mir gesagt, äh, es gibt noch kein Glasfaser, aber erst äh, ab dem 19.07. oder so. Mhm. Also dreimal angerufen, drei menschliche Personen gehabt, drei verschiedene Aussagen bekommen.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass du dieses rote Unternehmen meinst und nicht das Magenta-Unternehmen. Nächstes war das heißt Magenta-Unternehmen. Echt, ehrlich? Ja, also Ach was, weil genau solche Erfahrungen habe ich mit dem Roten. <lacht> die sind doch alle gleich. <lacht> Aber witzig, dass man die immer hernimmt für Beispiele in Sachen Kundenservice. <lacht> ja.
1: Und da ist es ja auch so, dass. Ähm, ich, ich glaube, hat das Rote Unternehmen Mob Glasfaser? Ich weiß gar nicht.
0: Nee, die sind ja. Stimmt, du hast recht. Das ist ja äh, Telefo- äh, äh, TV-Kabel. Ja. ja, du hast recht.
1: Ja. Naja, auf jeden Fall, äh, dann bringt mir das auch nicht, dass da eine Person dahinter steckt. Ne? Das stimmt.
0: Ich, hatte, ich kann aber ein anderes Beispiel geben. Ich habe ähm, bei dem äh, Apfelunternehmen, unternehmen äh, warum sagen wir eigentlich Unternehmen nicht mehr, äh, bei Apple habe ich angerufen <lacht> und ich hatte irgendein Problem, ich weiß gar nicht, mit meinem Handy oder mit dem Mac, ich, keine Ahnung, und äh, ich musste dazu äh, irgendwie den Mac neu starten, irgendwas, irgendwas neu machen oder keine Ahnung und dann habe ich da angerufen und gesagt, hier, ähm, funktioniert nicht und dann hat die mir gesagt, ja, okay, also die hat mit mir drei Tests hm. durchgeführt, das hat... Eine Viertelstunde gedauert oder so und dann haben wir festgestellt, funktioniert nicht und dann hat sie gesagt, okay, wir müssen leider einen Komplett-Reboot machen, irgendwie, wie auch immer und ähm, Mhm. da sagte sie, der dauert jetzt zehn Minuten. Da habe ich gesagt, alles klar, habe ich das gedrückt, was sie mir gesagt hat und dann sage ich, so und jetzt rufe ich sie dann gleich wieder an oder oder wie machen wir das jetzt? Nee, sagt sie, äh, legen Sie mich mal zur Seite, holen Sie sich einen Kaffee, ich bleib dran. Mhm. Ist das fett? Ich habe dann gefragt, äh, wie viele Leute sind sie denn da bei sich und so, ne? Oder ist da so gerade viel wenig los oder so? Nö, wir machen das hier immer so. Fand ich mega. Keine Ahnung, ob die gerade sich die Nägel lackiert hat und äh, <lacht> <lacht> einfach nicht den nächsten Anruf annehmen <lacht> wollte oder so. Aber ich fand das als Kunde, ich fand das cool. Ja, das ist Kunde Und das ist auch ein Callcenter. Ne? Ja,
1: muss man sich aber auch leisten können, dann, dass man dann, wie gesagt, je ja, nachdem, wie wir anfragen, was wenn ich jetzt so ein äh, kleines unter Softwareunternehmen bin, das jetzt sage ich mal meine Agentursoftware vertreibt oder so und ich habe meine ja. 500 Agenturen in Deutschland, mit denen ich auch gut leben kann, aber äh, da kommen halt dann was weiß ich pro Agentur halt einmal im Monat eine Anfrage oder so, dann auch direkt zum Entwickler, ja. Entwickler weiterleiten. Ne? Ja.
0: Aber um jetzt aus dem, was wir jetzt in den letzten fünf Minuten geschwafelt haben, <lacht> um aus dem mal das Thema. Eigentlich, mal. <lacht> ich glaube, wir waren noch gar nicht so weit weg vom Thema. <lacht> ich glaube nämlich, wenn die Quintessenz aus dem ist, ja, eigentlich ist es doch schön, einen Kundenservice zu zu haben, aber, man, das, aber wir wollen das ja nicht unbedingt telefonisch haben, weil das einfach teuer ist und weil das Ressourcen bindet an einen Menschen. Wenn ich jetzt aber einen Bot habe, ist es wieder zu wenig Mensch, finde ich. Und wenn man jetzt WhatsApp nimmt, könnte ich mir fast vorstellen, so das ist doch irgendwie so die goldene Mitte. Mhm. Weil ich kann äh, äh, ja nicht nur einen Kunden bedienen über WhatsApp, sondern mhm. vermutlich bis zu zehn auf einmal, mhm. würde ich jetzt mal so denken. Weil ich muss den ja nicht äh, Im Sekundentakt antworten. Ich kann ja auch zehn Minuten ins Land gehen lassen. Genau.
1: Und du kannst, während er schreibt, äh, hast du ja Zeit, wieder
0: andere Kunden Genau. Und könnte ich nicht mit WhatsApp sogar mehr Kunden bedienen als über Telefon? Ja, Gehe ich mal geh ich auch von stark aus, von also. aus. Also dass ich binnen 20 Minuten, wenn man jetzt mal 20 Minuten nimmt, mhm. kriege ich über WhatsApp äh, schätzungsweise 10 bis 20 Kunden durch mhm. und über Telefon vielleicht vier. Ja. Naja, sagen wir 6, 7, 6
1: Prozent. Und es ist ja so, okay. Das persönliche Gespräch geht halt theoretisch viel schneller, aber mit diesen ganzen Weiterleiten und wieder in der Warteschleife ähm, seine Zeit zu verbringen, bist du ja auch nicht schneller. Ja, Kann man ja kurz sagen, okay, man muss halt mehr Leute wieder hinsetzen, aber äh, wenn eine Restriktion ist, okay, ich habe nicht so viele Ressourcen, äh, personelle, dann
0: ist WhatsApp eigentlich eine gute Empfehlung. Ja. Und, so, ne? und dann ist ja dieser Schritt, den WhatsApp jetzt wagt, eigentlich auch ganz gut, weil man, ähm, verf- man fällt als Unternehmen nicht in diese Billigschleife, also man hat, man nutzt nicht so einen Billigkanal, sondern man nutzt einen Kanal, wo alle wissen, mhm. da sind Menschen dahinter und wenn das irgendwie so ganz klar ist und so ein richtig konsequenter Weg von Facebook, äh, von von WhatsApp ist, dann ähm, bin ich als Unternehmen da, na, dann wertet mich das als Unternehmen ja auch auf. Also wenn ich jetzt im Januar 2020 immer noch bei WhatsApp bin, dann wissen irgendwie ja alle, okay, die haben Bock auf Kundenservice, weil die sind immer noch da drin und die äh, machen das mit, äh, da da sind wirkliche Menschen dahinter. Mhm. Finde ich eigentlich, also liebe Unternehmen, (lacht) eigentlich finde ich das ganz cool. Mhm. Es könnte richtig äh, was so Service ähm, Kundenservice-Marketing angeht sozusagen. Also, ein Kundenservice kann man ja super fürs Marketing nutzen, mhm. für die Eigenvermarktung, fürs Image auch. Ähm, da finde ich das eigentlich super. Jetzt mit WhatsApp anzufangen. Mhm. Jetzt, wo die anfangen, Verbote einzuführen. Mhm. Jetzt jetzt loslegen, finde ich mhm. gut eigentlich.
1: Ja. Muss stehen lassen. <lacht> Habe <lacht> hab
0: ich dich überzeugt? <lacht> mhm. Ja, ähm.
1: Ja, die Frage ist ja, halt, wie schwarz-weiß das ist. Ne? Ich meine, ähm, wenn ich jetzt wirklich einen Menschen dahinter habe und das über einen Automatismus einleite, gilt das dann schon komplett als ähm, Automatisierung, die verboten ist. Weil irgendwie muss ich ja immer eine Schnittstelle bereitstellen. Ähm, weil ich kann ja als Callcenter, wenn ich mit WhatsApp arbeite, nicht mit, mit äh, 100 verschiedene Nummern arbeiten und ähm, 100 verschiedene Handys. Das heißt, ich brauche ja so ein Art dahinter, wo die Anfragen ja. zusammenlaufen. Ja. Das heißt, dann wieder, ich brauche immer wieder eine Schnittstelle zu WhatsApp und dann ist halt wieder die Frage, ähm, wenn ich das über eine API halt laufen lasse und dann meine Nachrichten dann irgendwie äh, kommen kann WhatsApp ja gar nicht unterscheiden, ob das jetzt automatisiert geschehen ist, diese eine Nachricht, oder der, die, die zweite dann halt schon wieder eine Person dahinter war. Also ohne dann, jetzt
0: sicher zu sein, mm. ähm, wie, äh, wie das mit WhatsApp-Business mm. funktioniert, mm. ähm, würde ich aber auch mal sagen, dass das Routing als solches, mm. ähm, wenn es jetzt so ein Ticketsystem geben kann, mm. ähm, das, das Routing an sich ist ja noch nicht ein Bot, der mm. jetzt schreibt. weil Ich glaube, das geht ja dann um die Antwort. Und wenn die Antwort von einer Person kommt, glaube ich nicht dass das als bot erkannt wird aber da werden sich wahrscheinlich jetzt im moment gerade ziemlich viele unternehmen Mhm. die solche ähm, kundenservice äh, äh, hier freshdesk und so dass die werden sich damit wahrscheinlich gerade beschäftigen Mhm. mit mit solchen fragen wie wie funktioniert das eigentlich Mhm. Ja, ja, vielleicht äh, können wir das in Zukunft auch nochmal erörtern. Mhm. Also das Thema hat ja jetzt, grad, ist ja gerade erst losgetreten worden äh, von mhm. Facebook. Äh, ich glaube vor zwei Wochen war das, äh, wo sie diese Meldung äh, mhm. rausgegeben haben. Und ähm, wir, ich würde sagen, wir beobachten das einfach mal weiter und ähm, geben noch mal ähm, Meldung über das, was uns da noch so auffällt. Mhm. Ähm, wo, wollen wir noch mal ganz kurz so zum Abschluss was über unsere Sicherheitenkampagne sagen?
1: Ja. Können wir machen. So ein, so
0: ein, so ein, so ein spontanes Update irgendwie geben? <lacht> Gerne. Also
1: wir hatten k- kurz überlegt, auch, ob wir heute darüber sprechen, aber dann dachten wir das zu frisch zu dem der letzten Folge. Aber wir sind auf jeden Fall online, das kann man sagen. Ähm, und...
0: Ähm, Geht ganz gut ab eigentlich gerade. Mhm. Ne? Also. Wir könnten noch ein bisschen mehr Followers haben. Genau, ja, ja. wenn man so drauf guckt, das finde ich immer den, den Trugschluss. Und man guckt irgendwie auf die Kanäle und denkt mhm. so, boah, hier, was sind das irgendwie, 300 Fans oder so? Mhm. Das ist nicht so doll, ne? Aber ähm, wenn man dann unter die Haube guckt und mhm. sieht, äh, wir setzen ja immer alles auf Reichweite und nicht auf, auf mhm. Fans. Also wir haben ja keine mhm. Fankampagnen, sondern wir setzen mhm. immer auf Reif- Reichweite. Äh, und ähm, wenn man dann sieht, dass wir äh, Reichweiten innerhalb der ersten Wochen äh, von mhm. weit über einer Million haben mhm. und so... Äh, dann würde ich schon sagen ziemlich erfolgreich Mhm. und die Anzeigenpreise die haben wir ja ziemlich gedrückt bei Facebook weil (lacht) einfach das äh, Interesse immens groß ist Mhm. an die äh, Kampagne also da kann man schon sagen äh, Storytelling ähm, Mhm. läuft läuft bei dir
1: und man muss auch schon sagen dass ein bisschen selber aber auch weh tut dass man diesen Content nicht
0: mehr sehen kann, ne? Also jetzt äh, nach 24 Stunden diese beim. Ja genau, s- die Stories bei Instagram, genau. ja, Also Ä- das finde ich auch. Man kann sie ja sehen, weil sie gehighlightet sind, mhm. aber ich denke auch so, ach irgendwie, ah. Mhm. Vielleicht wären Posts doch ganz geil gewesen. Mhm. Aber, aber ich sie, finde es. sind immer ja noch, nicht alle gehighlightet, oder? Sind doch nur. Ja, doch, werden alle gehighlightet. Ja. Mhm. Die sind ja, die werden ja in, nacheinander aufgereiht. Mhm. Also eigentlich sind die ja. alle geheilt. <lacht> <Torweit. lacht> <lacht> Tja, habe ich noch
1: nicht für mich entdeckt. Ich habe gedacht, bei manchen habe ich gedacht, okay, das hätte ich gerne nochmal gesehen. Dann muss ich aber jedes Mal die Highlight-Story nochmal komplett durchlaufen oder wie?
0: Ja, genau, du musst sie dann, genau, du äh, sie, also wenn du auf dem Kanal bist, mhm. dann äh, kannst du diese blauen äh, Bömmel sind das mhm. äh, im Kanal und die da kannst du dann ähm, alle äh, Stories hintereinander wegsehen zu dem Thema von diesen blauen.
1: Ja, die, ja, also wir
0: hatten jetzt ähm, äh, Fragen ja, die, und Antworten ja. und dann jetzt äh, das erste Thema äh, Trainingslager und jetzt mhm. hat ja heute angefangen Gesundheit und Fitness, ähm, also für euch äh, was haben wir heute? Donnerstag ne? mhm. am Montag kommt die Folge, heute haben wir Donnerstag ähm, also äh, jetzt für euch am vergangenen Donnerstag hat angefangen äh, der Bereich Gesundheit und Fitness und das ähm, wird dann auch wieder so einen blauen Bömmel geben mhm.
1: ja die Highlights kenne ich ja, aber ähm, ich wusste nicht, dass da jetzt quasi über Tage sozusagen die Storys dann hinter, äh, hintergehängt werden.
0: Ja, Also für alle, die uns ähm, jetzt, äh, die, die davon jetzt das erste Mal hören, wir, ähm, wir machen gerade in gemeinsamer Zusammenarbeit eine ähm, Kampagne ähm, für ähm, unser Unternehmen hier, das ist die, die Sicherheiten-Kampagne. Da geht es um ähm, um, sehr viel um Storytelling, um sicher Helden die eben mhm. Versicherungen nicht im alten mhm. Stil vermarkten mit Stellen Sie sich mal vor, Sie mhm. brechen sich im Urlaub ein Bein, mhm. sondern die richtig mit Storytelling daherkommen, nämlich der Held, der immer dann da ist, wenn er gebraucht mhm. wird, genauso wie jede Versicherung ja nun mal so funktioniert. Und das machen wir vor allem auch auf dem Kanal Instagram, mhm. wo wir aber einen besonderen Weg gehen, nämlich nur Stories zu posten und äh, ja, das beobachten wir gerade ganz mhm. fleißig, wie das so funktioniert. Genau, und dann
1: werden wir noch noch mal eine Folge extra zu machen mit ein paar verantwortlichen, die das halt auch im operativen dann umsetzen.
0: Ja, ja. Genau. Und eine haben wir ja auch schon, ne? die vorletzte Folge. Genau, die, die vorletzte, ja. 31 oder so.
1: Genau, wir werden euch aber immer wieder updaten, was da jetzt gerade passiert ist und ähm, welche Erfahrungen wir jetzt gesammelt haben und was gut läuft, was nicht gut läuft und was, wo die Schwierigkeiten sind. Genau. Mhm.
0: Also was ja äh, gut läuft, finde ich, ist äh, tatsächlich das Storytelling, weil über mhm. die Stories einfach sich sehr gut das darstellen lässt. Mhm. Und, so. und ich äh, finde das... Also ich bin jedes Mal freue ich mich und mhm. äh, gucke mir die Stories dann nochmal an und äh, finde das irgendwie echt gut, wie das so rüberkommt. Mhm. Ähm... Eine negative Erfahrung ist, dass Nutzer, wenn sie nicht jede Story gesehen haben, manchmal irgendwann den Anschluss verlieren können. Das ist äh, ein bisschen bisschen blöd jetzt gewesen beim. Beim Intro sozusagen, beim mhm. Trainingslager bei diesem Thema, ne, mhm. weil es ja halt auch vom Thema sehr speziell ist. Ne, die Sicherhelden lernen jetzt äh, im Trainingslager mhm. sicher oder werden jetzt zu Sicherhelden ausgebildet. Mhm. Und am Ende haben sie dann äh, ihren Abschluss gekriegt, eine Abschlussfeier mhm. gehabt. Und bei der Abschlussfeier, da habe ich dann so eine äh, Kollegin gehört, die kam dann zu mir und sagte, hat ja irgendwie Abschlussfeier habe ich nicht verstanden, was, was das jetzt mhm. sollte. So, weil die mhm. hat halt irgendwie zwei drei Stories vorher verpasst und hat das, mhm. den Zusammenhang einfach gar nicht gar nicht mehr gehabt, ähm, wo ich aber auch auch denke, naja, gut, das hätte man beim normalen Posting wahrscheinlich auch. Mhm. Da ist es, das umgehst du ja nur, wenn Leute wirklich auf den Kanal gehen und sich die Sachen angucken und das kann man ja bei uns dann auch machen. Ja. Und
1: es ist ja nicht so, dass jetzt irgendwie eine Story kontinuierlich weitergeführt wird wie eine Serie beim, Fer- äh, beim Fernsehen, sondern es gibt bestimmte Intervalle, wo es eine Story gibt, die aus mehreren Stories besteht. Und äh, das heißt, wenn eine Kollegin jetzt den Kanal abonniert hat und jetzt die nächste Story anfängt, dann ist er wieder frisch dabei, ohne ohne die Abschlussfeier kennen zu müssen. Genau,
0: dadurch, dass wir dann jetzt themenbasierter werden und Mhm. auch ein bisschen in Produktrichtung gehen sozusagen. Mhm ist man dann wieder drin. Ja, soweit. Also wir können, ja. können wir eigentlich so zusammenfassend sagen, ja. ähm, läuft sich gut an. Also jetzt mhm. haben wir so den ersten Monat hinter mhm. uns. Äh, ich sehe noch keinen Grund, irgendwie damit äh, jetzt abrupt Schluss zu machen mhm. sozusagen, sondern ähm, eigentlich mhm. läuft es in Teilen, ähm, sehen wir, dass es auch ähm, negative Punkte mhm. gibt, äh, aber äh, zum Großteil würde ich sagen, sehen wir eigentlich, dass es besser läuft, als wir uns das vorher so ausgerechnet hatten. Mhm. Ja, mit diesen frohen Botschaften <lacht> entlassen wir euch äh, den Rest der Woche, oder wolltest du noch was sagen, Tore? Nö, alles gut.
1: Nächstes Mal sind wir wieder live, oder? Ne, nee, übernächstes Mal. Ich muss überlegen, wir werden
0: am... Ähm ja, da fragst du jetzt was. <lacht> das gucke ich, guck ich jetzt direkt mal nach hier in meinem Kalender. Ne, wir sind ähm, am... 8. Juli könnt ihr uns äh, live erleben beim Webmontag in Hannover, das mhm. findet ja immer statt im U-Turn, äh, Einlass ist 18.45 Uhr, mhm. ähm, es, äh, äh, es, also es läuft immer so ab, dass wir so der, der erste Programmpunkt sind, wo wir eine Podiumsdiskussion mhm. machen, die wir dann live hier äh, auch im Podcast äh, darstellen und dann gibt es immer noch so äh, drei bis vier Vorträge mhm. hinterher über irgendwelche Online-Themen und äh, die auch immer sehr spannend sind, finde ich, weil da immer Leute äh, was zu erzählen mhm. haben, die auch wirklich äh, d- mhm. wissen, worum es geht und das finde ich immer sehr, es also sind Profis einfach nur, das finde ich immer richtig gut. Ähm, am 8. Juli, also am 8.7. könnt ihr uns da live erleben und am 15.7., also den Montag darauf, könnt ja. ihr die Folge dann hier
1: hören. Genau und das Thema wird sein B2B, B2C. Same, but different. Ja. Also wir wollen ein bisschen darüber diskutieren, wo sind eigentlich die Unterschiede? Ist nicht, sind es nicht die gleichen Hebel, die man ansetzen muss, äh Oder gibt es da große Unterschiede, die man da beachten muss?
0: Ganz genau. Wir haben eine äh, sehr ungepflegte Facebook-Seite. Die betreiben Mhm. wir eigentlich nur, äh, damit ihr irgendwie in Kontakt treten könnt mit (lacht) uns, damit wir irgendwie kommunizieren können. Also wenn ihr Lust habt, uns Mhm. mal was zu schreiben, wenn ihr Mhm. Themenvorschläge habt, wenn ihr selber mal mitsprechen wollt, dann Mhm. schreibt uns über Facebook einfach ruhig mal an. ähm, Da freuen wir uns sehr drüber, äh, wenn ihr äh, auch mal dabei sein wollt, wenn ihr was zu sagen habt, was Mhm. zu erzählen habt. Ähm, Und ein zweiter wichtiger Punkt für uns ist, dass wir gerne sehr gut äh, gefunden werden wollen ähm, in allen möglichen Podcast-Apps. Also ähm, lasst uns doch ruhig mal ein paar Sterne da und äh, kommentiert ruhig auch mal in den den Bewertungen. Also schreibt ruhig äh, auch einen Text in die Bewertung. Ähm, Es sei denn, ihr findet uns blöd. Dann äh, empfehlt uns einfach irgendwelchen Leuten weiter, die ihr nicht mögt. Genau. (lacht) So, ja, alles klar. Dann würde ich sagen, bis äh, nächste Woche Montag. Bis nächste Woche Montag. Ciao. Ciao.